0: Hallo allemaal en welkom in een nieuwe aflevering van TechMake. Mijn naam is Magali Dereu en wekelijks nodig ik een ondernemer bij mij uit op de sofa. Vandaag heb ik Felix van de Maal van Colibra bij mij en we gaan het hebben over een waaier van onderwerpen. Welkom Felix.
1: Dank u, dank u. Blij hier te zijn.
0: Ja, merci. Um, misschien kan je eens beginnen uh, met de pitch van Colibra.
1: Ja, um, Colibra is een softwarebedrijf, een enterprise softwarebedrijf. Um, en wij helpen vooral grote klanten hun data beter te, te begrijpen. Ja. Uh, dus wij hebben een, een, een data intelligence platform. Ja. Um, en daar helpen wij eigenlijk bedrijven een soort datacultuur te maken. Zodat ja. dus uiteindelijk meer waarde kunnen halen uit hun data.
0: Oké, okay. en um, wie zijn zoal jullie klanten?
1: Uh, vooral grote bedrijven zoals ik zei. Uh, initieel vooral de financiële uh, instellingen, grote banken, uh, na de financiële crisis. Maar vandaag de dag eigenlijk alle, uh, alle sectoren, van grote retailers tot technologiebedrijven, banken, healthcare, pharma, ja. overheden, uh, alles een beetje.
0: Ik vind het een bijzonder verhaal, want het is begonnen als een spin-off van de VUB. Ja. En jullie sloegen hier totaal niet aan. In België toen.
1: We waren vooral te vroeg. Ja. Uh, het was 2008 uh, en niemand uh, begreep eigenlijk het belang van data op dat moment. Ja. Dus we waren eigenlijk vier, vijf jaar te vroeg, dus dat maakte het enorm moeilijk in het begin, omdat niemand begreep wat dat we deden, waarom het belangrijk was. Uh, dus we waren eigenlijk een, een, een pak te vroeg en dat heeft het uh, in het begin zeker moeilijker gemaakt absoluut.
0: Op zo'n moment ja, je bent dan in, in België en je bent bezig met data. Hoe maak je dan de beslissing van ik kap ermee of ik blijf toch doorgaan en je bent dan uiteindelijk ook in de vijf beland. Kan je daar...
1: Ja, dat, dat, was, een, uh, dat was moeilijk. Dat was een lastige, lastige jaar. ook frustrerend, want iedereen daarmee spreekt, uh, begrijpt het niet. En dat is een heel frustrerend gevoel. Van, je bent echt overtuigd, dat is belangrijk. Uh, waarom begrijpen mensen dat niet? En uiteindelijk is de financiële crisis, we zijn opgericht augustus 2008, um, is de financiële crisis uh, goed voor ons geweest. Omdat daardoor opeens de banken verplicht waren om veel meer, rapportering, um, uh, veel meer rapporteringsverplichtingen moesten uh, publiceren. En de manier dat ze met data omgingen moesten veranderen. Ze moesten kunnen bewijzen aan de regulatoren dat, dat ze hun data begrepen, dat ze het proces en de, de lineage traceability ja. van hun data um, onder controle hadden. Dus dat er opeens een probleem uh, rond de data governance, wat eigenlijk was dat wij dan uh, deden. En dus vanaf 2010, 2011 zijn we echt snel beginnen groeien, omdat de, ja. de vraag initiële bij de grote banken uh, er, wel, er wel kwam. En dan is dat natuurlijk rond... Alleen van big data, analytics, nu AI en machine learning, nu data privacy. Over de laatste vijf jaar in hem een, veranderd. Een
0: en je bent dan ook heel veel over en weer naar de VS gegaan. Ja. Ik kan mij zelfs verhalen herinneren wat je zei. We moesten dan eerst bij iemand op de, op de grond gaan slapen. Ja, ja, ja. Um, kan je daar nog eens over vertellen?
1: Van in het begin um, begrepen we dat België een veel te kleine markt was voor ons. Van in het begin uh, focusten we ons op grote bedrijven en dan ook grote banken. Um, en dus uh, het is eigenlijk heel uh, interessant. Je begint met een start-up, je hebt een idee. Je begint exciting en dan de eerste dag zeg je van oké, okay, hoe vind ik nu klanten? Je kan niet gewoon op je, op je bureau blijven zitten en, en het gebeurt niet automatisch. En dus wat er, ons idee was van oké, okay, we moeten de mensen vinden die al weten dat ze een probleem hebben, die eigenlijk op zoek zijn naar de oplossing. We hebben geen tijd of energie om mensen te kunnen overtuigen dat ze inherent een probleem hebben. Uh, daar hebben we geen tijd of energie voor. Um, en dat we zeggen van oké, okay, waar kunnen we die mensen vinden? En de manier dat we dat gedaan hebben is eigenlijk door ons te focussen op uh, evenementen, conferenties die specifiek rond onze problematiek, data governance, data management gingen. En die waren vooral in Amerika. Dus automatisch de meeste van onze prospecten, potentiële klanten, waren Amerikaanse klanten. En de manier dat we dat deden was op een afvliegen. En ja. dus uh, rond die conferenties, een week, een week langer blijven, twee weken langer blijven. Op Airbnb. En elke <laughs> euro deelden we niet door twee, deelden we door vier. Dat was noodzakelijk. Ja. Uh, dus de goedkoopste Airbnb is op de sofa slapen om... Uh, om toch zoveel mogelijk uit elke trip te kunnen halen.
0: Hoe heb je dat beleefd, die periode? Want dat is toch wel. Je hebt toch een paar keer gedacht van zal ik er toch niet beter mee stoppen? Is dit niet wat te zot.
1: Ja, het is, het is, het is, het is lastig soms, omdat je, um, um, omdat je nooit echt goed weet van oké, okay, gaat het wel iets worden. Uiteindelijk hebben we gevoeld dat de, de evolutie en de trend altijd de juiste ging. En dus elk jaar was beter en beter, en In ja. niet zeer heel traag, maar toch beter en beter. Uh, maar het is heel lastig, we hebben ons, onszelf. Uh, minder loon betaald om, om niet failliet te gaan. Ja. Uh, we nog een aantal... Uh, maar je
0: kon jezelf wel al loon betalen?
1: Ja, yeah, van in dus op, op het begin hebben we ook... Um, en dat was toen in die tijd wel vrij uniek. Zodra uh, we gestart zijn hebben we 800.000 euro opgehaald als ik, seed investering. Ja. Wat op dat moment um, uh, al veel was. We hadden ja. geen product, geen ja, klanten. Hoe, hoe komt dat? Ik denk vooral door de, de credibiliteit die we hadden als spin-off van de VUB. Ja. Uh, vier onderzoekers, dat een ander had een, een doctoraat dat doen rond het onderwerp. Dus dat gaf ons wel wat, wat credibiliteit. Um, en er ook hard voor geknokt en, en uiteindelijk uh, uh, met zo'n kapitaal kunnen beginnen. Wat dat wel voor ons uiteindelijk ook noodzakelijk was, gezien dat we vier, vijf jaar te vroeg ja. waren. En we dat geld ook effectief nodig hadden om die periode te kunnen overbruggen.
0: Maar dat is wel gelukt, totdat jullie dan op een moment zijn gestopt met loon uitbetalen.
1: Uh, we hebben een tijdje dan onszelf minder loon betaald tot zelf gestopt, om, omdat we geen mensen zouden ontslaan, omdat we nog een volle ontwikkeling waren, maar we hadden nog twee, drie maanden ja. geld op de bank.
0: Dat is toch wel mooi hè? dat je die opoffering maakt van we willen geen mensen ontslaan, we, stoppen, we gaan onszelf stoppen mee uit, uh, uit te betalen. Want hoeveel mensen hadden jullie toen dan al oh, ingezet? Dat
1: is zoveel, denk ik denk 12 man of zo. Toch wel genoeg? Dat, dat, is, al, dat is al iets. Um, dat heeft ook niet heel lang geduurd, maar we, we waren absoluut overtuigd van um, wat, dat we, uh, wat dat we deden, dat het belangrijk was. En dan is het ook al vrij snel beginnen, beginnen
0: Ja. En wanneer had je echt zo door? Weet je dat moment nou dat je door had van oké, okay, dit kan wel echt fucking huge worden?
1: Goh, dat is niet één moment. Dat, dat, dat zijn heel veel kleine momenten. En je blijft daar ook aan twijfelen. Vandaag twijfel ik dan nog altijd aan. Natuurlijk ja. volledig anders dan, dan tien jaar geleden. Um, omdat je, je blijft bezig met alles wat daar fout kan gaan. Ja. Uh, en je, constant heb je honderden problemen die je moet oplossen. Die problemen veranderen natuurlijk. Dus daar, daar is we altijd op gefocust geweest. Um, maar eigenlijk, eigenlijk vanaf dag één. Uh, omdat, ik, dat is grappig. Ik sprak met, vaak, met veel mensen en toen ik uitlegde wat we deden zeiden mensen vaak, wauw, dat is echt zo'n super niche. En ik begreep dat nooit. Ik zeg, hoe kan het nu een niche zijn? Elk bedrijf ergens de wereld heeft dit nodig. Dat is helemaal geen niche, dat is mainstream. Nu, vandaag de dag zijn we dat natuurlijk nog niet. Um, dus we hebben het altijd al, al vrij groot gezien. We zijn eigenlijk vanaf het begin vrij ambitieus geweest. Dat is vanaf, vanaf het begin ook uh, heel internationaal gefocust geweest. En als we nu kijken waar we vandaag de dag staan, moesten we moesten daar tien, tien jaar geleden gezegd hebben, Felix, je gaat dat ooit bereiken. Dat was al beter dan ooit ooit hadden durven dromen. Maar als je mij dat vandaag de dag vraagt... Zie ik wat dat we nog allemaal kunnen bereiken, wat de opportuniteiten zijn. Um, daar zijn we vandaag nog, nog volop bezig.
0: En vind je ook niet dat je af en toe moet stilstaan om jezelf echt een schouderklopje te geven?
1: Um, dat, dat is belangrijk. Yeah. En dat is iets dat we moeten leren hebben. Um, yeah. Dat we misschien nog altijd te weinig doen. Um, zoals ik zei, de opportuniteit blijft zo groot. En, um, en, en, en zoals ik, als je de lat constant hoger legt, zie je nog altijd van oké, okay, dat kan beter, dat kan beter, dat kan beter. Yeah. Uh, maar wat daar vooral... Wat ik dat gevoel meeste heb, is als je het hele team samenbrengt. Dus elk jaar brengen we een Hans bedrijf samen. Het uh, laatste jaar was in, in New Orleans, ja. 400 mensen. En dat zijn
0: die van België en die van New York?
1: België, New York, Polen, ja. Londen, Australië, Hans bedrijf. Ja. wordt heel af. En als je dan voor dat team staat, voor 400 man, dan besef je echt van oké, okay, wauw. Dat is echt, 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 echt al ongelooflijk wat we, wat we gebouwd hebben.
0: Ja. Ja, en zeg, hoe, ben jij jezelf, uh, hoe heb jij jezelf tegengekomen als ondernemer bij Colibra? Wat heb je echt moeten leren? Of wat, wat vond je echt moeilijk?
1: Het is vooral een mindset. En daar ben ik ook over de jaren heen veel meer gaan appreciëren. Um, en ik spreek overal een soort van growth mindset. Ja. Uh, om jezelf constant opnieuw uit te vinden. Ja. En wat dat vandaag de dag fantastisch is, moet binnen zes maanden normaal zijn. En binnen twaalf maanden niet meer goed genoeg. Ja. En je moet jezelf constant pushen om constant die lat op, ook voor jezelf uh, te verleggen. Uh, uit je comfortzone uh, duwen, constant leren, uh, dingen willen begrijpen, um, en, en dat is superbelangrijk. Want dat, dat is, zoals ik zei, uh, elke zes maanden, elke negen maand, daar werk ik een ander bedrijf, omdat we zo snel groeien. Maar ik zeg dat mijn job ook elke zes of negen maanden anders is. Ja. En als ik vandaag nog doe, als ik binnen negen maanden nog doe wat ik vandaag doe, dat is dat een probleem. Maar dat gaat niet alleen voor mij, dat gaat bijna voor iedere werknemer in Colibria, wat ja. dat aan de ene kant een enorme uitdaging is en, en een opportuniteit, ah, ja. Ja. maar ook niet gemakkelijk is
0: omdat je die mensen wil behouden en mee wil laten evolueren.
1: Je wilt die mensen behouden, maar, maar het bedrijf verandert. De processen verandert, de structuur verandert, de cultuur verandert een klein beetje. Um, en dat is niet voor iedereen. Iemand die het leuk vindt om in een bedrijf te werken van 50 personen, vindt niet noodzakelijk leuk om in een bedrijf te werken van 550 personen. Ja. Dat is anders. Um, dus sommige mensen verliezen on the way, wat oké okay is. Um, en keer de andere, andere mensen komen binnen en sommige mensen uh, gaan mee met die transitie.
0: En hoe heeft jou dat als persoon beïnvloed? Want ja, je bent intussen ook papa geworden van twee ja. kindjes proficiat.
1: Dank je, dank je, dank je. Ja, het is een interessante vier jaar geweest. Um, opnieuw op constat je zelf. Uitvinden. Dus ook als,
0: als privé, op privévlak moet jij jezelf ook uh, vervullen eigenlijk.
1: Het is vooral een combinatie van, oké, okay, hoe, 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 hoe balanceer je de twee? Ja. Um, en ik zeg, nu is dat nu is het ook veel makkelijker dan, pak het vijf, zes, zeven jaar geleden. Uh, je hebt echt een, een team rondom je, dus, dus uh, de twee zijn enorm gelinkt. Um, en, en de, de chaos en, en, en de druk die dus rond is langs uh, professionele kant. Dat, dat balanceer ik. Voor mij uh, heb ik de rust nodig langs de privé kant. Ja. Om dat in, in balans te houden. En Natuurlijk is dat voor iedereen anders. Uh, maar dat is voor mij heel belangrijk om, om, die, om de zaken wel in balans te houden.
0: Doe je dat echt zo loskoppelen van je bedrijf? Um... Of ben je iemand die dag en nacht uh, je mails aan checken en kijken of alles nog goed werkt? Uh,
1: ik vrees dat ik meer die tweede ben. Ja. Um, ik probeer wel een beetje los te koppelen, maar, maar het is vooral je hoofd stopt dan uit. Ja. En dat is eigenlijk het, het lastigste aan, aan een start-up, een scale-up. Is, is niet noodzakelijk de, de werkuren. Heel veel mensen werken heel, heel veel. Maar um, het is vooral de psychologische spreken, Dat is 24-7, dat je eraan denkt. Je komt nog altijd vaak om vier uur s ochtends wakker, maar in je hoofd kan je niet meer slapen. Je bent er constant mee bezig. Uh, mevrouw weet dat aan de, aan de eettafel, als ik een bepaalde blik in mijn ogen krijg, weet ze dat ik aan het denken ben aan colibra. Ja. Um, en, um, en dat stopt nooit. Ja. En dat is goed en slecht. Uh, maar dat is, ja.
0: En, en hoe probeer je dan, allee, wat, je bent dan soms ook met je kinderen bezig, ben je dan tussen het verversen ook aan de colibra aan het denken?
1: Ja, maar, maar dat, is, dat is ook wel leuk, om, omdat je het alles relativeert. Ja. En ik, dus, mensen voelen me soms voelen het om, om nu een bedrijf te hebben van een miljard dollar enzovoort. Eigenlijk niet zoveel. Ja. Um, we zijn gewoon met het werk bezig, maar, maar alles relativerend. Um, kinderen hebben familie, gezin is super belangrijk voor mij. Uh, ik kook elke dag, ik, kook, ik vind dat ook fantastisch. Ja. Uh, het zijn zo'n dingen om mee om, uh, uh, um, om, om bezig te zijn. Is dat
0: hoe dat je ontspant ook met dat koken? Of is dat... Ja,
1: koken is, is denk ik waarschijnlijk mijn grootste hobby. Omdat ja. je, ook, je, ben, je ben iets meer, je bent iets aan het maken. Uh, maar het leuke is dat, dat je een onmiddellijke feedbackloop hebt. En dat is eigenlijk wat ik het meeste mis in mijn rol, vergeleken met tien jaar geleden. In het begin doet iedereen alles en je doet iets en onmiddellijk heb je dat, zie je yeah. het resultaat van goed of slecht.
0: En dat heb je nu niet meer?
1: Vandaag is dat veel lastiger, omdat ik alleen via andere mensen dingen doe. Yeah. Ik doe zelf eigenlijk quasi niks meer. Yeah. Um, dus als ik iets doe of beslis, is dat altijd via andere mensen. En is de, de feedbackloop vaak weken of maanden met echt resultaat.
2: Frustreert je dat?
1: Dat frustreert mij niet. Um, opnieuw, ik doe dan andere zaken privé, waar ik dat nog steeds Zoals heb. Zoals dat koken. Zoals koken. Um, maar het voordeel daarvan is dat je natuurlijk veel meer kan doen. De, de, de impact die ik kan hebben is vele malen groter. En Dat is ook belangrijk, want, want, want moest ik dat niet doen en moest ik dat niet kunnen loslaten, eh, zou ik nooit de job kunnen doen die ik vandaag doe.
0: Ja, ja je zei uh, net, van, ik ben elke dag bezig met nieuwe problemen bij. Wat zijn zo de grootste uitdagingen en problemen die Colibra vandaag heeft?
1: Um, de grootste probleem zijn altijd menselijke problemen. Ja. In de zin van uh, het zo snel groeien als bedrijf, uh, de juiste mensen kunnen vinden, kunnen behouden, uh, de cultuur, daar heel proactief yeah. mee bezig zijn. Communicatie wordt, wordt moeilijker, daar moet je heel proactief mee bezig zijn. In het begin loopt alles, is alles automatisch. Je bent 20 man, iedereen weet alles. Met 500 man moet je heel veel bezig zijn met communicatie, worden beslissingen gemaakt. Uh, hoe zit organisatie in elkaar? Is het nog yeah. efficiënt? Uh, dat soort zaken. Dus, dus eigenlijk rond mensen en, en mensen aantrekken en mensen uh, en organisatie uh, goed leiden. Omdat opnieuw, de meeste bedrijven um, gaan van één organisatie. Structuur naar de andere op een vrij yeah. lelijke uh, pace. Maar bij ons gaat dat enorm snel. Yeah. En dus je hebt nog maar de eerste change verwerkt als organisatie, of de volgende komt er al aan. Dat
0: is toch verschrikkelijk vermoeiend.
1: Dat is vrij vermoeiend ook hey, voor onze bedrijven, want niemand uh, vindt change comfortabel.
2: Yeah.
1: Uh, dus daar maken we ook heel proactief een van onze waardes van. Um, embrace and drive change. Yeah. Uh, dus we verwachten ook van mensen om zelf verandering um, uh, te pushen en, en, yeah. en, en, en waar te maken. Maar dus daar spreken we heel vaak over. En, en de analogie die we daar heel vaak voor gebruiken is: uh, in het begin bij, bij, begin je als een piratenschip. En uh, alles kan, alles mag, je hebt niks te verliezen. Het enige dat is overleven en geld binnenhalen. Uh, maar natuurlijk, vandaag is dat het volledig anders. Vandaag is het veel meer rond een soort van um, een navy met verschillende vloten, yeah. iets meer gestructureerd. Dan had je heel veel ownership, accountability, agility, sense of urgency. Die, die, um, die entrepreneurship waarden wil je behouden. Uh, maar je moet een soort van discipline, van een soort cultuur van discipline kunnen, ja. uh, wat in het begin niet zo is.
0: Denk je dat veel bedrijven die waarde, het belang van die waarde in een bedrijf hebben onderschatten? Ik denk je dat er te veel maar gedaan wordt en we zien wel? Want wanneer, op wanneer komt het punt dat je daar echt in moet beginnen te investeren? Ik
1: denk, ik denk dat we altijd, um, als je hoort van andere mensen ook, die, die, die geven vaak de commentaar dat we heel, um, kunnen we vertalen, tot vol. Do we geweest zijn hoe dat we het uh, bedrijf gebouwd hebben, geschaald ja. hebben? Ik ben er altijd veel mee bezig geweest, maar dat is altijd heel belangrijk geweest. Ja. Um, hoe, zoals ik, hoe doe je communicatie, hoe, hoe maak je beslissingen, hoe organiseer je jezelf? Um,
0: Mag ik even onderbreken ja. en zeggen dat dat toch wel bijzonder is voor... Sorry voor het cliché, maar vier onderzoekers. Ik van vier onderzoekers toch niet verwachten dat ze zich echt heel erg heel bezighouden met het menselijke van een bedrijf.
1: Ja, maar dat is misschien die, die growth mindset. Van, ja. van gewoon alles willen... Allee, ik, ik ben geen CMO, maar ik snap marketing. Ik ben ja. geen sell, VP sales, maar ik snap sales. Ja. Ja. Uh, ik snap de engineering en productkant en HR en markt en ja. finance en zo.
0: Maar jullie zijn altijd al wel een waardegedreven bedrijf geweest.
1: Dat is vanaf het begin heel belangrijk geweest. Um, we hebben ook altijd het bedrijf voorop gezet. Uh, en altijd de juiste dingen gedaan voor het bedrijf en niet voor de founders. Ja. En ik denk, um, een grote shift die we daar gemaakt hebben, is rond 2015. Ik noem dat de shift van een founder gedreven bedrijf naar een management executive gedreven ja. bedrijf. En dat de shift is dat heel veel bedrijven niet kunnen of willen maken, dat de founders niet willen maken, eh, omdat dat een moeilijke shift Waar is. Maar in je
0: rol verandert van ondernemer, naar manager eigenlijk?
1: Um, voor een deel, uh, je blijft ondernemer, je blijft altijd, altijd een relatief klein bedrijf, maar het gaat hem vooral om, om je te omringen met, met mensen die veel ervaring hebben, die het al gedaan hebben en je hebt de combinatie nodig. In het begin is het puur eigenlijk de ondernemerschap, de drive, de passie, um, maar vanaf een bepaalde size. Um, heb je ook echt ervaring nodig? Heb je mensen nodig die weten hoe een bedrijf van 100, 200, 500.000 man eruit ziet? Je kan niet elk probleem voor de eerste keer meemaken. Ja. Want als je zo snel groeit, heb je gewoon niet de tijd om alles zelf te leren. Ja. Hoe mensen kunnen, eh, hoe je moet zelf kunnen omringen met mensen die, dat, die het voor een deel al gezien hebben. Ja. En dat is natuurlijk een grote shift voor een, voor een bedrijf.
0: En waarom denk je dat zoveel bedrijven daar het lastig mee hebben?
1: Omdat dat voor een deel um, psychologisch controle uit handen geven is.
0: Ja. ja, zeker. Jullie zijn met vier, hoe willen jullie dat dan al vier?
1: Ja, dat is, dat is, iedereen moet een beetje zijn, zijn rol vinden ook. Ja. En dat is niet noodzakelijk hetzelfde. Als ik zelf zeg, uh, mijn rol verandert elke 6, 9 maanden. Dat is voor iedereen zo. Uh, ik denk altijd er zelf over van, oké, okay, ik blijf dit doen, zolang de drie zaken juist zijn. Ik wil dat nog altijd, uh, ik wil dat nog altijd leuk vinden. Waarop opnieuw niet voor de hand liggen is. Want misschien vind ik het helemaal niet leuk om een bedrijf van duizend man te leiden. Want dat zal anders zijn dan, dan 500. Uh, ik moet nog altijd het gevoel hebben dat de juiste persoon de juiste plaats is. Um, en mijn raad van bestuur moet ook nog dat gevoel hebben. Ja. Um, en als opnieuw geen, geen enkel van die drie is voor de hand liggen, maar dat, dat geldt niet alleen voor mij, want dat gaat eigenlijk voor iedereen ook de founders. En dus iedereen moet een beetje zijn, zijn plaats vinden waar, de, waar, waar, waar je zich comfortabel voelt en ook uh, meer, meer waarde geeft aan een bedrijf. Uh, en dat verandert over tijd.
0: Maar jij zegt van, dat je ook van sales, van marketing, van HR, probeer je dan ook waar nodig handjes toe te steken? Of blijf je daar bewust vanaf omdat die rollen verdeeld zijn over andere mensen die misschien meer ervaring daarin hebben?
1: Ja, maar het is belangrijk om die juiste mensen aan te trekken die daar ja. effectief meer ervaring in hebben. Ja, en als ja. ik zelf aan, mij, aan mezelf denk waar ik mijn tijd besteed, als ik op een bepaalde plaats te veel mijn tijd besteed of het gevoel heb dat ik die daar moet besteden, heb ik een probleem. Dat wil ik ja. zeggen dat ik dat niet de juiste persoon heb. Ja. Als ik heel veel moet bezig met marketing, wil ik wil het dat waarschijnlijk zeggen dat ik niet de juiste marketingleider heb. Als ik te veel moet bezig met sales of engineering of product of finance, heb ik daar waarschijnlijk niet de juiste persoon.
0: En waar blink jij echt in uit? Of, of dat maakt dan ook een, een persoonlijk eigenschap voor jou als ondernemer zijn... Uh, wat is echt jouw sterkte? Ik
1: zou dat andere mensen moeten vragen. <laughs> <laughs> um, maar ik, ik denk... Um, ja, die growth mindset om, om, om snel te leren. Ja. Uh, en snel mee te kunnen, mee te ja. kunnen schalen. En, en uiteindelijk gaat het over, over beslissingen maken die niet altijd leuk zijn of gemakkelijk zijn, maar die moet je toch, die moet je toch doen. Ja. En die... waarschijnlijk
0: ook heel veel nee zeggen, hè? want als je zo snel wil groeien, dan moet je ook heel goede richting bepalen en, ja. en heel veel nee zeggen. Is dat niet heel moeilijk, omdat je dan soms toch zo...
1: Dat is het moeilijkste, hè? Dat is ook iets als, als organisatie, dat altijd niet, niet echt goed zijn. Ja. Um, Te dat veel FOMO. Dat... Ik denk dat we ons altijd vrij goed gefocust hebben. Dat is relatief. Ik denk we altijd vrij goed gefocust hebben, maar dan nog, uh, het risico is dat als je, als je groter wordt, dat je het gevoel hebt van oké, okay, we hebben nu tien keer zoveel mensen, tien keer zoveel middelen, we kunnen ook tien keer zoveel dingen doen. En dat is een groot gevaar, dat mag, mag je niet doen. Het blijft superbelangrijk dat je gefocust blijft. Ja. Um, en dat wordt moeilijker, omdat je het gevoel hebt dat je meer aan kan, omdat je groter bent. Ja. Um, maar dat is, dat is een val dat je niet meer in mag ja, En
0: hoe behoed, je daar zelf? hoe behoed je jezelf daarvoor?
1: Tot voor zijn in, in de dingen die je wel doet. En opnieuw structuur structuur inbrengen. Ja. Dus we hebben nu we hebben een drie jaar plan met een strategie. Strategic imperatives voor drie jaar tijd. En onze objectieven voor volgend jaar, die, die, die vertalen we dan naar OKR's.
0: Maar zijn die al niet... Want je groeit zo snel. Veranderen die objectieven van volgend jaar, zijn die misschien niet al binnen twee weken irrelevant?
1: Want dan zijn ze te gedetailleerd. Ja. Dus opnieuw we hebben we een high-level objectieven die ja. drie jaar eigenlijk vrij conse consequent zijn. Als je eigenlijk vijf jaar terug gaat, en je denkt naar onze strategie en onze visie dan, en kijk naar vandaag, is dat quasi gelijklopend. Ja. Dus op, op macroniveau zijn we heel consequent en consistent gefocust gebleven. Ja. Op microniveau... Die zaken veranderen snel. Ja. Uh, maar vandaar dat je op de juiste granulariteit bij spreken, moet, moet krijgen.
0: Ja, ik hoor uh, vaker dat er allez, bij jullie zit er totaal geen ego in jullie bedrijf En dat is goed. Maar ik kan me wel voorstellen, ja, als one uh, billion dollar company, het stond overal in de, in de pers, ja. geeft het toch niet een, bepaalde, ja, een heel enorm goed gevoel en tegelijk misschien ook extra druk.
1: De mensen vragen mij me dat zo kwijt, is nu geen extra druk, nu dat Google investeert over ja. die, die billion. billion denk, Die druk is vrij intern. Dus wij leggen zelf die druk op. Wij zijn zelf zo ambitieus. Wij zien de openheid, we willen dat zelf doen. We hebben eigenlijk niemand nodig extern die, die, die dat voor ons legt. Dus ik voel dat zo niet. Um, en alles dat is opnieuw relatief. Um, um, wij vergelijken ons met andere heel succesvolle bedrijven die vandaag 20 of 30 of 40 of 50 miljard waard zijn. Uh, dus een biljon dollar is veel, maar is ook weinig.
0: Ja, opnieuw de lat hoger leggen.
1: Altijd de lat hoger leggen. En, en zoals ik zei. Um, wat dat vandaag fantastisch is, moet binnen zes of negen maanden
0: de norm zijn. zijn, de norm ja. zijn
1: en binnen twaalf binnen, binnen maanden te weinig. En als je zo blijft denken, blijf we gewoon uh, de, volgende stap, de volgende stap zetten. En dan ben je niet echt bezig van, oh, we zijn vandaag 500 miljoen of een miljard of 2 miljard.
0: Ja, blijf je op zich ja toch vind je dat een absurd verhaal. De co-founder co -founder uit West-Vlaanderen zit in New York en heeft Google overtuigd om te investeren.
1: Ja.
0: Uh, hoe pak je zoiets aan?
1: Um, dat is ook interessant, want geld ophalen... In het begin is het verschrikkelijk moeilijk. Ja. Dat zijn echt bronnen. Tans die
0: 800.000 euro die had je wel snel, hè?
1: Maar die, die hadden we vrij snel, dat heeft ons een jaar geduurd. Ja. Een jaar gekost, maar dat is puur over de credibiliteit eigenlijk van het feit dat we een spin-off waren. Ja. We hadden geen klanten, we hadden geen, uh, we hadden geen omzet, we hadden geen product. Uh, die, die viel nog mee. c is oké. Okay. Ik denk de, de eerste, onze Series eieronde, ronde die was de moeilijkste. Omdat je dan niet meer puur een droom kan verkopen, dat je dan toch al iets. Moet bewezen hebben. En zoals ik zei, in het begin was dat voor ons heel moeilijk, omdat we veel te vroeg waren. Dus dat was echt een moeilijke. Geen enkele investeerder in België wilde investeren in ons. Dus we hebben Nuyan, die denk nou ik een Nederlandse investeerder, gevonden. Uh, zoveel keuze was er ook niet op de markt op dat moment. Waar we hebben misschien drie, vier investeerders in, in Benelux. Uh, dus die was echt moeilijk. Om terug te komen op je vraag, Google, we hebben die ronde op een week gesloten. Um, dat is absurd. Dat is, en zij zijn naar ons gekomen, dat is heel interessant, in New Orleans uh, tijdens onze, ons team event. Uh, ik had nog niet met Capital G het uh, fonds gesproken. Die had een outreach gedaan We ja, kunnen we een keer samen zetten? Die had puur een informeel gesprek. Uh, die waren volledig voorbereid, hadden een volledige uh, marktstudie gedaan, met 20 klanten gesproken, 20 competitors, partners. Volledige studie. Uh, en we waren heel interessant om te investeren. En ik zei ja, we zijn niet op zoek naar kapitaal. Uh, dat, en,
0: zei, dat zei je tegen ja, van, iemand: uh, biedt u dat aan en je zegt we zijn eigenlijk niet op zoek?
1: We zijn vandaag niet op zoek, <laughs> maar misschien uh, in, de, in de toekomst wel. En dan uh, hebben we van oké, okay, we gaan even een nieuwe ronde doen. En dat uh, toch die
0: kans niet wat laten liggen? Om... Ja, en
1: het was een goed moment. We hadden niet alleen interesse van Capital G, we hadden veel externe interesse. Yeah. En dan heb ik uh, een week in Silicon Valley de tour gedaan. En na een week hadden we vijf termsheets. En dan uh, uh, was het vrij snel beklonken. Ja, yeah, maar. Het is dus interessant hoe dat, uh, hoe dat verandert. Uh, yeah. In het begin is dat het moeilijkste dat er is. En wat groter wordt en natuurlijk op dat moment kijken mensen puur naar de cijfers. Ja. En het is veel makkelijker om mensen te overtuigen.
0: Ja, en nu tellen vooral die metrics?
1: Metrics tellen de groei, de revenue, omzet, wat de klanten, al dat soort zaken. Ja,
0: ja. ja. Maar en, wat, wat, wat doet zoiets met jullie? Allee, dat is toch, jullie blijven maar uh, de lat hoger leggen en denken van ah ja, Google heeft geïnvesteerd.
1: Nou. Ja, we relativeren dat heel erg. En uh, zoals ik ja. zei, alles is relatief. En uh, zolang je je lat hoger legt, dan, ja, het kan nog beter. En we zouden dat kunnen doen. En dan kijken we naar publieke bedrijven en zeggen van ja, waarom kunnen wij dat niet zijn?
0: Ik hoor ook vaker dat dat relativeringsvermogen is, wat heel veel ondernemers redt. Heb je buiten die eerste moeilijke beginjaren van Colibra nog zo'n momenten gehad dat je dacht van oh shit. Um, ik kan me voorstellen, je, je hebt een bedrijf in Amerika, toch een heel andere cultuur, talent is daar ja. moeilijker te behouden.
1: Ja, denk, denk, er zijn veel moeilijke momenten. Het is zeker niet, niet makkelijk. Uh, maar denk, je, je vergeet de moeilijke momenten snel. Ja. En zo blijf je, zo blijf je doorgaan. Ja. Um, het is ik heb nu twee dochters en, ja. en, en vrij snel de tweede gekregen. En, en, uh, dat is ook niet makkelijk in het begin, maar die vergeet je ook snel. En dan je, je, je onthoudt de, de mooie momenten. En dat dat een beetje de redding ook is. En, en gewoon blijf, blijf optimisme in... eigenlijk. Ja, optimisme en optimisme en gewoon eigenlijk een soort van een irrationeel geloof dat alles goed komt.
0: Ja. Hoe heb je, heb je hard moeten winnen aan die Amerikaanse cultuur? Het is ook um, een andere manier van zaken doen. Um, het is ook veel meer ja, verkopen en, en terwijl Belgen hebben de neiging om toch wel meer bescheiden te zijn.
1: Ik wil die, die twee combineren. denk, okay. denk de, de, die, die Belgische cultuur, uh, van misschien voorzicht, iets voorzichtiger zijn, maar ook trotvol zijn, um, humble zijn, met die Amerikaanse ambitieuze verkoopcultuur. Ja. Dus dat, 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 en de, de twee zijn heel waardevol. Uh, je, wij zijn van het begin heel, heel ambitieus geweest. Ja. Uh, misschien niet typisch Belgisch. Dus vandaar dat we ook zeiden van in begin willen we internationaal actief zijn. We vergeleken ons met de uh, Salesforce van toen dat we nog een minuscule klein bedrijfje waren. Dus dat, dat groots denken zat er wel van in begin in. Um, maar de manier dat we het bedrijf gebouwd hebben, we, we hebben het bedrijf tot winstgevend gebracht. We, hebben, we zijn effectief winstgevend ge, ge, geweest voor een tijd. Voordat we beslist hebben van de kom, we gaan niet echt snel beginnen groeien en investeren. Um, en dat is anders dan een typisch uh, Silicon Valley bedrijf. Ja. En, en, en als ik uh, spreek met vooral, ik, mijn executives, waar ik met fantastische mensen spreek die ik probeer aan te wijven uh, in, uh, bij Colibria, uh, dan hoor ik dat toch consequent. Die, die humility is, is ook een enorme aantrekkingskracht. Ja. Uh, omdat je, één, als je opnieuw nadenkt over die growth mindset, kan er één echte growth mindset hebben als je beseft dat je niet zelf alle antwoorden hebt. Ja. En naar die proactief wil gaan, wil, gaan, wil gaan zoeken en begrijpen, vanuit een board, advisors, mensen, klanten, partners dat je constant daar op zoek naar bent. Als je denkt dat je zelf al alles weet, dan ga je dat niet doen. Ja. En dan ga je niet voor openstaan. En uh, dat is denk ik een enorme um, uh, kracht en waarde die, die ons enorm geholpen heeft.
0: Culture alignment is wel belangrijk, zeker als jullie in verschillende landen zitten. Um, van, we willen echt dat type persoon aantrekken, we willen dat bedrijf ja. zijn. Hoe zorg je voor dat al die neuzen in heel de wereld in dezelfde richting staan? Dat is niet
1: makkelijk. Uh, wat kan je inbeelden een, 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 een verkoopspersoon in de US is, is nogal verschillend met een, 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 een engineer in België. Ja. Je hebt het US-België verhaal, je hebt de verkoop de in -over engineering. Um, nu, die zaken zijn verschillend, dat is oké. Okay. Maar opnieuw zijn we heel uh, bewust bezig met onze cultuur, met onze waarden, ja. onze behaviors. Uh, en dat leeft echt wel uh, binnen, binnen we hebben een, een van onze waarden is One Calibra. En dat komt heel veel terug. We zijn van oké, okay, zolang dat we allemaal, zoals je zegt, met onze neus in dezelfde richting staan en empathie hebben voor wat dat elk, elk ander doet, uh, en begrip voor hebben en vertrouwen hebben, uh, dan komen we er wel. Ja. Dus die One Culibra is iets dat we, dat we, um, dat we echt leven. Het andere, een van onze andere waarden is, is uh, we zijn open, direct en kind. We zijn niet gewoon open en direct. Dat is belangrijk om ja. in die growth mindset, om, om heel transparant te kunnen zijn als bedrijf. Ja, want iedereen kan
0: daarmee mee om, I imagine.
1: En iedereen kan er mee om, maar dat is daarom dat dat derde woord zo belangrijk is. Die kindness. Uh, als, je, als je mensen vraagt van, hoe is onze cultuur? Ga je heel veel het respect voor, denk ik. Ja. Er wordt niet gevloekt, niet geroepen. Uh, we gaan heel respectvol met elkaar om, dat is heel belangrijk. Uh, no assholes. Ja. Um, maar dat is belangrijk. Um, en, en dus het is dus de combinatie van zo open en direct om te kunnen zeggen van oké, okay, dat is niet goed. Dan moet daar heel open over kunnen zijn. Uh, maar de, de manier dat je het zegt, de, de, de plaats, ja. uh, is, is ook even belangrijk.
0: Ja. Ben jij iemand die, want ik hoor empathie, maar tegelijk als databedrijf, ben je iemand die dan veel op, je, op objectieve op feiten baseert, uh, op data dus, ja. of ga je toch eerder met een buikgevoel werken? Of hoe, hoe vind je daar in de balans? Ik
1: ben vrij... Heel erg data gedreven. Yeah. Wat we, we doen dat ook als, als, um, als leadership training. Dus al onze managers gaan door een soort van onboarding en leadership yeah. coaching programma. En dan kijken we ook van... Um, we een bepaalde framework daarvoor gebruiken, uh, Maar ik ben heel cijfer gedreven. Cijfer yeah. en actie gedreven. Yeah. Um, maar dat is daar, als je denkt naar je team, is het belangrijk om van verschillende personen te hebben. Yeah. Andere leiders bij ons zijn heel... Emotioneel uh, en leadership gedreven. Ja. Uh, en veel minder cijfer gedreven. Je
0: hebt eigenlijk een, een mix nodig. Ja, ja.
1: Uh, je hebt de juiste mix nodig. En het is ook belangrijk van jezelf, want je weet: oké, okay, um, automatisch ik, neig ik meer naar die richting. Ja. Dus als ik met iemand anders praat die minder cijfer ge 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 gefocust is, moet ik mezelf misschien ook wat aanpassen. En die andere ja. persoon weet dat ook. Als ik met Felix spreek, is het belangrijk dat ik cijfers bij heb, <laughs> want ja. dat is wat dat Felix wil. Um, en, en, en opnieuw, die openheid en, en, en klaarheid daarin is, uh, werkt, werkt goed.
0: Ja, ja, ik kan me voorstellen dat heel veel ondernemers advies bij u komen vragen. Um, wat probeer jij toch zoal mee te geven?
1: Ik probeer altijd zoveel mogelijk te doen, omdat ik ook zelf het waardevolst vond. Bring ja, en, en it forward. Al, voilà, um, ik kan het teruggeven. Um, uiteindelijk is, het, is het, denk ik, die, die mindset het belangrijkste. Elk, ja. elk, elke startup is uniek. Er is geen one playbook, one silver bullet van zo moet je het doen en zo gaat het lukken. Dat bestaat niet volgens mij. Maar het is die mindset het begint met de juiste ambitie te hebben. Um, de juiste focus te hebben. Zoals ik zei, we hebben altijd ons bedrijf eerst gezet. Uh, van in het begin, het leek bijna belachelijk, maar hadden we een echte, serieuze raad van bestuur. We hadden een grotere raad van bestuur dan een aantal werknemers.
0: Echt? En waarom?
1: Opnieuw, we, we zeggen van, het is belangrijk, bedrijf eerst. We moeten ons van in het begin omringen met mensen die ons dingen kunnen bijbrengen. We hadden Dick uh, Boogmans, die tot voor kort, voordat hij, hij begon, CEO was van de GIMF. Ja. Als financiële persoon. We hadden uh, professor Guido de Dene die... Um, professor was aan K.U. Leuven, ons beleid, Beleidsinformatica. Uh, Tony Marie, die een altijd chairman is, vanaf, ja. vanaf het begin. Dat ik vanaf het begin ons omringd met, met, met heel uh, bekwame mensen. Ja. Um, en dat is een, 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 een pure, ook vanaf het begin een teken van oké, okay, het draait niet rondom, rond ons. Het draait rond uh, wat het beste is voor Colibria. Uh, en dat hebben we gewoon blijven voortzetten.
0: Dus als ik vraag aan jou, waar haal jij inspiratie uit, die Raad van Bestuur?
1: De Raad van Bestuur is belangrijk. Um, maar het managementteam is belangrijk, de andere founders is belangrijk. Ik leer van iedereen bij, dat is ongelooflijk. Ja. Uh, van, en zo boek je ook snelheid, klanten. hè? Yeah?
0: Absoluut. Ja, absoluut. Denk je dat dat, dat dat soms nog onderschat wordt in start-ups, de dus, uh, snelheid? Want bij jullie, zeker nu, hè, je vertelt het ook, die ja. growth mindset speelt een ongelooflijk cruciale rol,
1: Dat is de grootste uitdaging, ja. snelheid. En dat maakt een start-up zo exciting, maar ook zo moeilijk en zo lastig. Uh, want er zijn heel veel dingen die de luxe niet hebt... Om iets te doen, om, omdat het gewoon sneller vooruit moet. Ja. En dus iedereen moet snel leren. Um, je moet ook ervaring binnenbrengen. Maar dat begint eigenlijk op een bepaald moment. Um, ik spreek daar vaak over. Een start-up is een soort van een klem, dat is gewoon de basecamps en milestones. Ja. En in het begin is het vooral um, product maken en verkopen. Uh, en daar wil je ook eigenlijk niet te snel gaan.
2: Ja, ja, ja. Het,
1: het laatste wat je wil, do wil doen is te snel beginnen schalen voordat je er klaar voor bent.
2: Ja.
1: Maar dan die, die, de belangrijkste milestone is die product market fit vinden. Ja. En dat je die uh, gevonden hebt, dat is het heel moeilijk in te schatten van heb ik die nu of niet.
0: Ja, want de product market verandert ook. Voor...
1: Verandert, evolueert. Uh, bij ons we hadden die product market gevonden binnen de financiële wereld. Alle banken hadden dit nodig, hadden budgetten rond. En dan zag je opeens dat ze zo beginnen gaan. Ja. En dan is dat sne heel snel voor ons geëvolueerd tot eigenlijk de hele markt, alle industrie. Ja. Uh, en dan zijn wij heel snel beginnen groeien. Zoals ik zei, denk we, hebben, we hebben onze bedrijf gegroeid tot ongeveer 12 miljoen omzet. Met maar 1,5 miljoen kapitaal op te halen. Uh, winstgevend, 200% groei. En dan hebben we beslist van oké, okay, wat gaan we doen? Gaan we het verkopen of gaan we proberen hier een echt groot bedrijf van te maken. Ja. En dan, dan, dan de founders van oké, okay, hoeveel keer heb je de kans om dit te kunnen doen? Maar ja. je hebt ook heel veel geluk nodig, het moet bij milieus en dat soort zaken. En dan hebben we een heel bewust de beslissing gemaakt van oké, okay, laten ons hier proberen een groot bedrijf van te maken. En dat we echt snel beginnen te groeien. En dan hebben we onze uh, Series B-investering van index ventures opgehaald van 20 miljoen. Ja. En dan zijn we echt snel beginnen te groeien. En dan is, is het bij spreken een, een reis tegen de klok. Ja. Uh, omdat het dan zo snel gaat en dat, 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 ja, dat is niet altijd makkelijk.
0: Ja zeg, en je, waarschijnlijk moet je nu ook op boksen, want je, je zei van we waren zo klein en we zagen onszelf echt als een nieuwe salesforce. Nee. Nu zijn dat waarschijnlijk volwaardige concurrenten. Probeer je daar uh, voorop te blijven?
1: Um, ja, het voordeel dat we altijd hebben gehad is dat wat we deden niet sexy was. Data <laughs> governance is niet per se een heel sexy onderwerp. Dus uh, het voordeel dat we gehad hebben is dat we nooit met heel veel andere startups hebben moeten concurreren. En het is op zich makkelijker om te concurreren met een IBM dan met een andere Silicon Valley-backed start-up die 20, 40, 50 miljoen heeft opgehaald. Uh, want die mindset is toch volledig anders. Um, die grote bedrijven die zijn traag, die hebben legacy. Um, een bedrijf kan niet kopen van een, een kleine Belgische ja. start-up, dat zij dat ze echt geen andere keuze hebben. Als, 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 als leidinggeven in een groot bedrijf, in een bank, als je kiest voor... Um, een bedrijfskritische applicatie te kopen van een, een start-up uit Brussel van 15 man en niet van IBM.
0: Maar vandaag is dat niet meer het geval. Misschien. Vandaag is
1: dat veel minder het geval, omdat we vandaag ja. ons echt al bewezen hebben in de markt, gezien worden als leider. Maar in het begin uh, is, dat, is dat alles behalve voor de hand liggend. En dus heb je ook echt, echt um, uh, mensen nodig bij die bedrijven die, die, die geloven in jou. Ja. En die moet je kunnen vinden, om, om, het, is, het is irrationeel de keuze die op zich zij, zij maken.
0: Ja, dan net zei je, van op een gegeven moment hebben we overwogen om te verkopen. Ja. Hoe zit het nu met jullie exit perspectieven?
1: Um, we geloven dat we een groot, onafhankelijk, succesvol softwarebedrijf kunnen ja. maken. Uh, vanaf het vanaf, vanaf begin hebben we ons altijd al gedefinieerd als een... Uh, opnieuw die, die rationaliteit kwam er al in, ja. uh, als een category-defining company. Ja. We hebben nu die kans, um, dus daar zijn we mee bezig we zijn niet echt met, uh, met exit bezig.
0: En zouden jullie zelf andere, kleinere spelers overnemen?
1: Uh, we hebben nu onlangs onze eerste acquisitie gedaan. Ja. We hebben een, een, een klein bedrijf in Praag overgenomen. Ja. Um, dus we, dat is nu zeker deel van onze strategie om te kijken van, okay, welke interessante bedrijven met goede technologie, goede teams kunnen we, kunnen, we, um, uh, kunnen we eventueel overnemen om onze roadmap uh, te versnellen.
0: Laatste vraag, wie is uh, jouw grootste klankwoord?
1: Goh, ik heb er niet één. <laughs> dat is een combinatie van, uh, van mensen. Uh, Tony Marie is vanaf het begin ja. Uh, elke maandagochtend heb ik nog altijd een, een, een half uur een call met hem over Skype. Ja. Uh, dus dat blijft uh, enorm, enorm waardevol. We hadden zeker hier niet gestaan zonder, zonder, zonder hem. Uh, maar dat is heel breed: van mijn vrouw tot uh, andere investeerders, tot uh, managementteam, andere founders. En ja. uh, Dat is heel, heel breed.
0: Ja. Mooi, oké. Okay. Nee, en bij deze mag ik weer een nieuwe aflevering van Take afronden. Iedereen nog vragen hebt voor Felix, drop ze dan even in de comments. En geef een thumbs up als je het even interessant vond als ik. Felix, dikke merci om hier te zijn.
1: Heel veel plezier, dank u wel.